0: 后来慢慢有了这种机械化大生产，或者是有了这种工厂，那是不是就要把这些劳动力都要放在一起？那家里的这些孩子是不是就没人管了？嗯，就弄到学校去了。弄到学校去呢，给他们教育，最终呢，实际上是把这些孩子培养出来，接着放到那个工厂里去务工
1: 。跟家自己背那个课文，我是真的是背不下来，很困难。然后我也试过很多方法，比如说，你背一篇课文，有那种说，哎，你就把它套到一个你喜欢的歌里面，你把它记下来。我根本就记不下来，而且我发现，把它搁到我喜欢的歌里面，那歌我也不喜欢了。
0: <笑>我当时就讲这个的时候，我会有一个特别深刻的体会，我是学生和竹江老师之间的那个桥梁，就是我做的一个翻译。嗯。但为什么我能做那个翻译呢？呃，我觉得是在那个时间点，我把我自己放在跟刚刚入大学的同学们
2: 其实是同样的认知水平。总结一下，我觉得我整体上还是是一个外归因的一个模式，就不是我不行，是教材不行、老师不行、教学方法不行，甚至这门学科本身不行。<笑>我待的某前公司的那个 slogan 是“陪你一起终身学习”。当时我刚刚进了这家公司的时候，我在想，你这家公司是想把用户给推走吗？你为什么要起一个这么压力大的 slogan？ 欢迎大家收听十人十集，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人，看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。从生下来的第一天起，我们就在学习。我们在前面用脑过度这一期里也聊到过，现在学习成为了一种潮流，市面上的学习产品也很丰富。光就针对职场人们来说，从学 PPT 到数据分析，从学习如何自律到学习如何理财，学习如何沟通，学习如何拥有一个更加成功的人生，学习的主题五花八门。那么今天我们就来专门的、严肃的来聊一聊学习这件事。
0: 那首先
2: 没有， oh, 我一听
0: 到严肃的时候，<笑>我发现我们不会说话了。我说今天怎么这个话题
1: 好像很沉
2: 重？嗯，问一下大家，就在你们的概念里，你们觉得哪些活动才叫做学习
0: ？我觉得学习有一个非常重要的点，其实叫模仿，因为人一出生就会模仿，模仿爸爸妈妈做什么，模仿小伙伴做什么，模仿老师做什么。所以，在我看来，所有的模仿行为都是学习。但是，如果我们狭义的理解学习，可能就会把它就模仿的背后其实还有探究，就是有很多小孩子模仿父母的一些行为，其实它背后是一个探索和研究啊。其实很小的孩子就已经开始研究了，只不过我们以为什么读到硕士、博士才研究。嗯、啊，学习这事儿挺复杂的，生活中每天都在有。只不过有一些狭义的学习，把它转化为了考试，因此现在针对成年人的各种各样的考证啊、考试啊，包括上个什么课，最后还有个结业的考试啊，我觉得太像是这种传统意义上的学习。我有一个朋友特别逗，他给我讲，他说学校的诞生约等于监狱。我这个朋友也是博览群书的人，他当时引经据典给我讲了一下学校为什么等于监狱。他说，在最开始的时候，比如说啊、呃，在西方嘛，就在欧洲那边，就是也都是，比如说父母可能是铁匠，那这个孩子可能七八岁、八九岁的时候。就能够帮父母什么递个这个弄个那个，其实就是学徒嘛。嗯，都是以家庭为单位的这种生产模式。后来慢慢有了这种机械化大生产，或者是有了这种工厂，那是不是就要把这些劳动力啊都要放在一起啊，形成分工合作？那家里的这些孩子是不是就没人管了？嗯，就弄到学校去了。弄到学校去呢，给他们教育。教育的最终的目的啊，当然这是他给我讲到，我没有去探索过，我也没有去探究过这个事情的这个出处在哪里。嗯、他说，最终呢，实际上是把这些孩子培养出来，接着放到那个工厂里去务工。<是>啊，哦、嗯，嗯、啊，看来舒阳知道哈。对
2: ,对，现代的教育体制确实是这样的。但是如果你要说到那个中世纪什么的时候，那个时候他们还是培养那那种就是爱思考、爱哲学的这种思想家的，嗯。嗯嗯，所以其实学习的本质
0: ，我觉得应该是叫好奇心加这种探究、探探索欲。我觉得这个其实应该是回归到最本质的东西。然后盖洛普里面不也有一个学习吗？对，嗯，我排的其实比较靠后，很少在这个呃这几期里头讲那个呃测评工具叫霍根，霍根里面实际上专门讲到的人的这种叫大五里面的那个开放性。那个开放性其实也是跟好奇心有一点像，就是你对于各方面的信息是不是有这种探究的探索欲？嗯，啊、呃，我在大五里面这一部分的得分其实是不高的，在霍根的测评中，我也不高啊，我大
2: 五的开放性也是很中间的那种
0: 。<还>对，然后呃，学习在盖洛普中这个才干，我是喜欢把它解读成好奇心，其实是一个探索欲。呃，比如说我之前很早期辅导的一个小伙伴，呃，他他真的是属于那个呃，没关系，说了他的名字也行。他叫关博，就是博览群书的博。呃，之前呢，我给他做咨询的时候，我希望他行呃，活成一个叫行走的图书馆，是因为他真的喜欢博览群书。当时我在讲他的学习这个才干的时候，我说是好奇心，哎，他就立刻 get 到了。他说他是有那种什么都想去学。那么，学习这个才干在盖洛普排在前面的人，的确是属于活到老学到老的典范，而且他们更喜欢就呃那种我们说的传统的学习，比如说听课、看书、做笔记，是这样的一种学习的方式。而有一些才干，像我的行动在前，学习在中段，呃，思维也在中段。呃，这种就像我这样的配置，就属于叫边干边琢磨，边干边学习。比如说，我去举个例子哈，如果我要是写公众号，我对排版不太熟悉，我可能并不会花大量的时间，或者我不会去听一个公众号排版的课程。嗯，我可能就是哎一边弄着一边学着，看几篇文章，先弄出来一个，然后再慢慢的再去弄啊、呃。所以这个其实是说，学习。我们聊这一切，想聊一聊不同的人，其实他的学习方式也是不一样的。每个人是可以找到自己最舒服、最适合的一些学习方式。但是我的观点是，学习的确是一辈子的事儿啊、呃！如果你爱上学习，爱上属于你自己的那个呃某一种方式的学习，还挺开心的。
2: 嗯嗯，那楠姐。我记得在三年前的时候，就是有一次也是易然老师组织的一个线下分享里，我在做一个主题分享的时候，当时我做了一个小测试，就一个小调查吧。就当时我是调调查了在场的人里面，大家从小到大的获取信息的那个渠道。嗯。然后楠姐提交的那个调查表就很有意思，就他好像。既不爱学校学习，也不看书，<笑>也不看报他，他的学习的方式是跟小伙伴玩耍。呃，<笑><笑> uh, 对，所以要问一下楠姐，你觉得哪些才算学习？
1: <咳>嗯，书阳<笑>这个记忆力真好啊，持续。互相挖坑的状态，嗯，嗯我觉得那个对于我来讲的学习哈，因为我们之前做准备的时候，我也我觉得书上这期的问题特别好，然后我自己也梳理了一下，对于我来讲到底什么是学习。其实我觉得我的学习给我体感特别强的，还是有目标的解决一些问题。嗯，嗯，其实就像刚才依安老师说的，可能是我们要去完成一个，比如说要去排版这件事情，但是我不会上来之后先去学什么叫排版，而是我先一边弄一边再看。然后我跟燕老师可能差异不太一样的是，我可能先要看看排版大概是什么，怎么弄，然后呢就开始上手做，一边做一边一边一边再开始去找一些新的知识来补充进来
0: 。对，最有意思的一个事情是，就是我们可以问身边的人，当他拿到一个比如说要组装的家具或者一个小的电器的时候，看不看说明书？呃，我们工作室之前买过一个椭圆仪。然后呢，包括我们工作室买任何东西的时候啊，南姐拿到了之后，她就先上手装，她是不看说明书的。我也不爱看说明书，但我比南姐还懒。我那东西如果没人装，我就不想装，我就等着等靠要，等等着有人装。实在不行，还可以找人来帮我装。但南姐基本上是不看说明书装，对吧？对然后我们家姑娘呢，我女儿就拿着说明书在旁边说，到哪一步了。
3: 对对对，然后我
0: 我在那个过程当中，就燕老师说这个场景，我虽然不
1: 看说明书，但是我看图。就比如说举个例子，我们买个桌子，然后我一看那个桌子的图片，我大概知道它长什么样，然后它有几个结构在那儿。虽然不看说明书，但是我大概知道它要装成那样。那在这个过程当中，因为不看说明书，有没有反攻的部分呢？一定是有的。但我觉得跟反攻比起来啊。和这个一开始拿着说明书那么多文字去读哈，我愿意去反攻
0: 。舒<笑>阳<笑>一定是看说明书
2: 的，是吧？是因为我不看说明书，我第一步都不不知道要做什么。
0: <笑><笑>对，所以你看，其实我们在聊关于学习这件事情，舒然说要比较严肃的聊，我跟楠姐就乐了，就是我们聊学习，其实还是聊时人时己。嗯啊。呃，因为十人十己，最核心的点就是人和人真的不一样。你看，就从一个东西，你看不看说明书开始，就能够发现我们特别不一样。那比如说，举一个例子，如果是在生活中、工作中去同时几个人共同去做一件事情，就相当于我们面试的时候经常有那个无领导小组讨论嘛，也是要团队去做去完成一个任务哈，你就能看出来。每个人他不同的探索这个世界或者解决问题的方式还是很不一样的。嗯嗯，
2: 嗯嗯我还没有问完南姐呢。Oh. <笑>南姐，你之前说你是在一个具体的任务里面，这样对你来说是一个效率更加高的一种学习的方式，是吗？嗯，那比方说，因为我们知道一般的这种应试教育，其实它不是这种学习方式嘛。那你是怎么度过应试教育的？
1: <笑>应试教育最开心的就是有一帮同学跟着你一块玩儿，然后还有就是，比如老师，我记得小的时候老师可能要去背课文吧，然后呢课文背不下来就要留下来，必须要背完才行。我觉得那个过程特别有意思的是，你可以跟小伙伴一起，哎，互相去一边打一边闹一边玩一边把这课文背下来了
0: 。所以南姐的重点不是背课文，是一起玩儿。对,对。对，但大家一起玩的时候，其
1: 实效率还是挺高的。目标是把那个一起玩的开心，同时把那个课文背下来嘛。那种对于我来讲，我觉得，呃，我不觉得那个任务枯燥。嗯、呃、嗯。反而是跟家自己背那个课文，我是真的是背不下来，很困难。然后我也试过很多方法，比如说你背一篇课文，有那种说，哎，你就把它套到一个你喜欢的歌里面，你把它记下来，我根本就记不下来。而且我发现，把它搁到我喜欢的歌里面，那歌我也不喜欢了。<笑>
0: 其实说到楠姐这个特点哈，我就想多补充两句，就是有时候呃，当我们成为父母之后，我们会发现，呃，有孩子的学习方式跟我们也是不一样的。但是我们有的时候愿意用自己，呃，用着顺手的学习方式来告诉孩子，因为大家每个人不一样，你非要把你的方式教给他，有可能对他来说是，呃，不太好用的。比如说，我讲一个例子哈。就是我是属于那种，如果要强行应试教育需要去记一些东西，我会通过就是笔记，比如说像那个英语单词，我会抄单词。啊；如果是一些需要记忆的，我会通过啊、呃、思维导图这样的方式去做记忆。然后我曾经在我女儿小的时候，我把这些方法交给她的时候，我发现她并不愿意用，她就她并不愿意用。这是一个。第二个呢，就是如果。就是各位伙伴家里面有孩子像楠姐这样，就是开个玩笑话说，小叔既不爱听课也不爱看书的孩子，你一定要给他送到那种偏项目制学习，比如说现在在北京有一个机构叫探月，啊，他们其实就是偏项目制学习。就楠姐如果那个时候在这样的机构里面去学习，他一定是佼佼者。学习这个事情，不管是应试教育还是我们。终身学习其实都是要找到自己感兴趣的、适合的方式和方法
2: 。嗯，然后回答一下我的，我觉得我比较擅长的学习方式啊，因为我是做了这个盖诺普之后，然后因为又又是今天关于这个学习的主题嘛，然后我思考了一下，我觉得我在小时候应试教育阶段，我发挥了哪些盖诺普才干呢？我觉得一个是搜集，还有一个可能是观点。那、啊、我解释一下，我是怎么在应试教育中发挥这些才干的？就其实，就是我那个时候上小学、上中学，就互联网还不普普及嘛。但即便如此，就我觉得我在同龄人中间，我是那种知识面最广的。就是我说知识面广是课外的知识面很广，嗯、而且我觉得我的这种很广广的课外的知识面是反哺呢我的学习成绩的。嗯，特别是我后来学了文科之后，就是我会去刻意的去。呃，就可能说，比方说，对于一般的学生来说，课本上的一个知识点就是一个知识点，但我会非常主动的去寻找，在课外书里面寻找跟这个知识点有关的一些内容，那我就可以把那些东西连成一片，对，嗯、融会贯通。嗯、对对对。呃，我说一个更有意思的，就是在礼拜一我见的一个在读
0: 大二、即将读大三的一个男生，然后呢，我当因为比如说像给这么小的。小伙伴做咨询的时候，我会问到他高中时期的学习成绩以及哪些科目学得比较好。然后我当时就问到，我说：“哎，那你算是学霸吗？”他说：“呃，如果认真学的话还行，比较这个谦虚。”后来我说：“那你语文学得好吗？”他说：“语文还行吧。”嗨，应试教育的那些语文其实也是有。有套路的，当时我就有一个特别深刻的体会，就是我肯定不是学霸。嗯，按照我妈妈说，我在什么中考、高考都是那种叫瞪着猫尾巴上炕的人，就是反正上过了分数线，过了重点分数线，但成绩肯定不是最好的。我就在想，为什么我的学习成绩没有那么好？除了自己不刻苦、不努力之外，我觉得还有一个点，就是在应试教育中。其实要想学习好，就我们所说的那个成绩好，有两点特别重要，一个是理解能力，一个是记忆力。我个人的记忆力还不错，但是我觉得我的理解能力并不像舒阳刚才所说的，就把很多东西能够融会贯通。所以我特别依靠老师，如果这个老师讲的好，我理解了，我就学的还可以；但如果老师讲的一般，我理解不了，那其实我我是没有办法靠自己那个时候去。去穿越这个迷障，或者说达到一个比较好的状态。嗯，所以我的很多时候我在想，那个包括有很多孩子啊，他如果自己能够建构出来这样的一些对很多东西的理解和分析判断的能力，他在呃初高中的时候，他在学一些尤其是偏理工科的课程中，可能相对来说会容易一些。嗯，嗯。
2: 我觉得理解应该理工科、文科都会挺有用的，都会挺有帮助的。嗯、可能对理工科来说，就是就盖诺普里面的那个思维、才干、思维和分析，可能是显得更加的重要。是的，嗯、我的思维和
0: 分析就偏厚一些。我能考上大学，完全靠记性
2: 好。嗯。那刚才叶岸老师说到理解这个能力的时候，我也想到，就为什么我上大学的时候学习成绩就不行了，就因为老师讲的我都理解不了。<笑>学霸居然说老师讲的，你可是在那么那样的学校？你说老师
0: 讲的，哎、诶，那为什么？对呀、啊，要深<对>挖一下，挖坑，挖坑
2: 。<克>这就说到了我的学习经历里非常有挫败感的一个阶段，就是我的大学时光
0: 。是因为
2: 老师讲的不好？嗯，我总结了一下，应该有多方面的原因。<笑>一个可能是因为我太较真了。<笑>嗯。嗯，就是我觉得我好像比较适合去学习那种，就你可以说，要么是理科里面的那种，就是理科就自然科学的东西，就我觉得它是有一个坚固的理论基础；嗯、要么是学习就是文科里面的那种，也是偏偏人文的，就是能够发挥我的就是可能搜集关联这方面的才干的。但是我当时学的其实是一个金融，然后这这种科目呢，其实它本质上它是一个应用型的学科。嗯，虽然说它也涉及到一些经济学的理论，但那种理论又是跟文科的、理科的理论又完全不一样的一种理论。就反正我觉得、哎、是不是你不感兴趣呢？或者说，我觉得不是不感兴趣，因为当它成为一个难题的时候，我都是有很很强的兴趣去攻克它的。但是我后来觉得，它就是那个那个学科本身有问题。<笑><笑>哎，那你觉得那个学科为什么有本本身为什么有问题呢？这叫说到我比较较真的这个地方，就我觉得，如果是我现在以我现在的这个年纪，我再回头去学校学那些东西，我肯，我觉得我肯定会学得更好，因为我对这个世界有了一个更加整全的一个理解。我知道有些东西它其实是一个应用层面的东西，以及它的那个理论为什么当时是那个样子，可能是跟那个。他们当时那个历史历历史的一些条件有关，而且就是任何一个学科，它的这个学科的学术共同体的存在，它本身就是要叠床架屋的去发展那些理论的嘛，所以所以有的理论只是只是作为一个理论去存在，你并不需要用它去指导实践。嗯
0: <笑>或者是不是还有一个点，
2: 就是它本身啊？因为我的本
0: 硕全是学经济学的，我觉得经济学在某种意义上就是在我们当年说把它归大类是归在叫社会科学，对吧？但有人说社科本身就不是科学，它有一堆假设在那里，其实它是不符合我们所说的那个对自然科学自然科学的那个逻辑的。是的，啊、但但那
2: 同时又非常的不不人文。<笑>
0: 对，他又他又有一些这种所谓的假设，实际
2: 上是有一点相当于建构起来的一个框架，在这个框架里，粗糙又很抽象啊。嗯嗯、对，然后我就觉得那个东西特别的不合理，我为什么要学这些东西？<笑><笑>对，我有一个跟舒扬一样的体会，是后来不是
1: 那个呃上了一半上上了一段时间的工作之后，又去考的研究生嘛，然后去读研的那个过程，我觉得就比之前学习上会让我觉得不那么费劲。原因是什么呢？原因就是我在读研的那个过程当中，我觉得好多东西都是实践当中我有体验的，我有体感的。嗯，嗯我觉得这个其实是我在后来读书的时候，确实像舒阳说的那个部分，就是如果你到了现在这个年龄，嗯、我们可能经历过一些事儿之后，我们再反过来去学一些东西，可能更能够吸收或者找到我们自己感兴趣的方向
2: 。对，还有我补充一下，就是我当时学的是金融嘛，所以经济学只是一个部分，我还要学大量的金融学、什么财会的那些东西。就那些东西，其实我觉得本质上它是一个应用学科。但是学校教授的方式就是非常的不应用<笑>，就那也是让很多人就我觉得就可能是特别是像我这种从小地方出来的人，对这个资本市场没有一种体感的人，会觉得就是就学起来会觉得是一个就没有体感的一个东西。嗯，我觉得跟这个也有关系、啊。嗯嗯，就是跟大家讲一个陈年往事啊，嗯、就是我本科的时候
0: 学经济学，我们当时的财务课程还是。呃，就是旧的会计法下面的，然后呢，呃，等我一九九三年本科毕业的时候，到高校去做辅导员、做助教。我们其实那个时候，国内是中国是有一个会计制度改革。嗯，然后我去做助教的时候呢，呃，第一门助教的课程是会计学原理。呃，讲课的呢是一个呃，因为我们那个那个专业是呃刚刚注册下来的，就是说在国家教委这边备案注册下来的，招的第一。一届学生，所以其实我们的讲课的老师是我们学院，就我们那个大学里面财务处的一个财务人员，就他肯定是有丰富的实践，对吧？嗯、然后他在讲课的过程中呢，下面你想那个都是高中毕业，呃，我们当时那个专业是三年的大专啊，就是这些小伙伴去听那个课程的时候，那就是云里雾里呀、啊。嗯，我是助教，助教呢是要负责去给讲习题的。但其实，在某种意义上，我既没干过财务，我们以前学的还是旧的，嗯。可是，呃，的确是，当你有了一些这个，就是呃，社会经历之后，再去理解一些东西，其实是更容易的，嗯。我记得特别清楚的一点，就是在《会计学原理》这门课，首先要讲明白第一个概念，叫资产恒等于负债加所有者权益。嗯、对，在讲这个的时候，当时我就听那个老师自己在上面给自己讲的吧。他讲的听明白，但是下面的同学们都是看着他，啊，然后我是作为助教，我要去讲习题，<笑>我当时就讲了一个例子，大概的例子就是，如果有一家公司叫 A B C 公司，他们刚刚成立的时候，这件事情是什么样，然后他们发生了哪些经济活动的时候，他们资产负债所有者权益的变化，我当时就讲这个的时候，我会有一个特别深刻的体会。我是学生和竹江老师之间的那个桥梁，就是我做了一个翻译。嗯、但为什么我能做那个翻译呢？是，呃，我觉得是在那个时间点，我把我自己放在跟刚刚入大学的同学们其实是同样的认知水平。嗯、但是我又有了一些叫呃丰富的，就毕竟比他们多上了四年大学，有一些有一些这样的经验，包括、啊、说起来还挺有意思的。我们大学同宿舍里面，我们宿舍是我来管我们宿舍的公共基金。嗯啊，你看它其实，在某种意义上，它是不是跟一家小公司一样啊？可能你只是一个收支的记录或者这个使用，但是你是有体感的。嗯，所以呃，我我当时在还有后来在管理咨询公司的时候，我们的几个合伙人就是。之前的那家管理咨询公司我工作的，他们几个合伙人呢，都是人大劳动人事学院专门学人力资源就是管理专业毕业的，但是他们有就其中有一个合伙人特别可爱，他说人力资源这个专业就不应该在本科设，嗯嗯，就是就他们没有任何的这个社会经验，嗯、对对对你让他去学。包括管理学这样的专业，嗯，其实，在某种意义上，他的他当时说，他说这个专业最好就是在研究
2: 生的阶段再去设置，嗯，啊，其实是有道理的，嗯<对>嗯
3: ，
2: 嗯是的，其实好像非常多的专业受到这样的批评，比如说什么新闻学之类的，都觉得你不应该有这样的专业啊。<笑>然后，对，因为我我为什么就是对当时我的本科教育的质疑这么的有底气呢？是因为当我毕业了很多年之后。我就看到别人，就可能我的同门，就他们同样发出了跟我类似的质疑，就觉得这个，呃，金融学的教育，即便在非常好的学校，这个教育方式也是非常的有问题的啊
0: 。但是我们都知道，学金融的人挣钱多啊。<笑>是玩笑
2: 话啊是,是，我觉得有有的人可能，这这也是说到我的特点嘛。就是有的人他觉得我就是为了挣钱我来学这个，那不管怎么样，反正把它学了。但我会觉得，就这个东西，如果你没法说服我，或你这个理论你,你没法说服我，我就我就学它，我就会有抗拒心理嗯嗯，哎、嗯
0: ，没这儿其实我还想补充一点，就是有很多小伙伴他的这个大学期间，不管他学什么专业啊，他其实还是在延续他高中三年的那个啊、呃、学习模式或者学习的惯性。他更多的是说啊，我既然学这个专业啊，我我要这个成绩的排名，比如说绩点的排名在前百分之多少多少，那我就还是一个应试教育吗？啊，我就想办法考一个更好的成绩啊。有些人是他这样，就是不，他可能并不像舒阳这样说，呃、啊，这个东西没有办法说服我，或者我没有办法跟他认同，我就不会去学。有一些人更多的是他把学习当成是一个排名啊，
3: 嗯，
0: 尤其是竞争排前面的。当然也看他竞争在哪儿竞争，有可能他不在这个维度竞争哈
2: 。是的，因为我当时就我也有身边那种同学，就是上了大学之后，他们还是像高三一样每天去上晚自习嘛。就他们的学分期确实也很高，但是就是比如说我试图想跟他探讨一些我不理解的问题的时候，我觉得从他那里我也并得不到满意的回答。就我觉得他们其实也没有搞懂，但他们确实能考得比较好。嗯嗯。嗯好，呃，我们下一个话题，就其实我们另外一档播客《不爱学习》，就曾经采访过一个职校的心理辅导老师，然后他说，他说了一句话，就在那期节目里，我印象很深。他说，很多读职校的学生，就他们在他的九年义务阶段，他们不是学到了一生的知识或者说什么本事，他们是学到了一生的伤痕。就说他们的九年义务教育。对他们的这种心理创伤是非常大的，就因为这些孩子不管是什么原因，反正他们肯定都是因为是这个九年应试教育的一个，就是不适应这个应试教育的嘛，所以就可能才会去读职校嘛。然后，所以他们到了职校之后，他们也是带着对学习的恐惧和厌恶进到职校里里面。他们当中有可能很大比例的一部分人，他们需要大量的心理辅导才能重新去找回自信。然后，呃，我就在想，就确实是，呃，一个人他如果不擅长这种传统的应试教育的话，那他确实好像是一直处在一个长期的负反馈里面啊。就第一个问题是，劝老师跟楠姐，你们有在学习中非常有挫败感的体验吗？就我的，我刚才已经分享完了啊。<笑>然后你们是怎么去解决的？<笑>我有
0: ，呃，我现在偶尔。做噩梦，还梦见第二天数学考试，好像考线性代数、线性规划。然后我怎么好像这这一学期我都没有上过课，明天就要考试了。那我跟大家讲一讲啊，就是为什么啊、呃、这几年随着年纪大了，这种梦终于离我远去了。呃，我在初中的时候，我数学还 OK， 但是我上了高一，就像我刚才讲的，其实初中和高中的数学是有一个非常大的呃思维的转化。但是在那个时候，我们那个年代啊，也没有课外班，也没有什么，就是那就老师去讲，呃，同学去听，呃，实话实说，我不是在给自己开脱啊，实话实说，我们当时的高一的数学老师其实讲的一般，但是有可能人家很聪明的人，人家自己能能搞定，嗯，但我呢就属于有点搞不定，所以我到了高一之后，我的数学就咔嚓一下子就下去了。下到什么程度？后来高二我转了文科。在我们那个年代的高考，如果数学差，那其实是很费劲的，因为地理、历史、政治这些背的科目，其实大家是拉不开差距的。可是我数学极差的情况下，完全靠地理、历史和政治这种背的科目，然后去拉我的高考成绩。结果呢，当年高考报志愿的时候。没有人懂嘛？那个年代，我一九八九年上的大学，我爸爸当时给我报了一个经济学的专业，还得学数学。你知道，我大学四年从微积分、线性代数、线性规划、<笑>概率论与数理统计、运筹学，我哪学的明白呀、啊？所以这个是我特别长期的一个痛。然后考研究生，还得面临数学。哎，我当时就。走了个捷径，我当时考某一专业不需要考数学，而且是北北师大当年啊，就经管院最后一期，就是考研不考数学的，嗯，然后就赶紧赶上了末班车，嗯，啊、嗯嗯，所以数学是我特别痛的一个伤痕，嗯嗯
2: 刚才薛老师念的那些科目，我也基本上都学过，我也很痛，
0: <笑><笑>再痛一次哈，
1: <笑>那南姐呢？我我也有跟燕老师同样的做梦经历，然后我做梦通常是两个，一个是，呃，开开始考试了，但是自己已经迟到了，这可能会发生在各个学科身上哈。第二个部分呢，就是梦的最多的就是英语，因为我从小英语就不太好。然后虽然我们那一代人呢，其实小学的时候学英语是算是国内英语的教育刚刚起步。就是在一些那个义务教育里面开始去起步。我记得那会儿从小学学，老师就开始直接教一些短句，然后那些短句你也不知道什么意思，反正老师让你跟着一块儿读。然后到了初中的时候，讲这个英语马上就发生了一个比较大的转变，需要背单词、学语法，我觉得就挺挺痛苦的。尤其是我觉得人说了那么长时间的中文，为什么要学英语？那个时间点一直想不通。然后。到了上初中的时候，其实我遇到了我们班主任挺好的。我那会儿上初中的时候英语特别烂，然后考试基本都是班里头倒数第,第几名的样子。然后我们班主任做了一件什么事儿呢？他就让我去说：“哎，赵楠，你来当英语课代表。”就这样的一次安排，我那个英语成绩一下就到了九十多分。所以我觉得，其实有的时候像易老师刚才会讲到的那点哈、啊，就是我们能遇到一个好老师，可能会让你。在某一个阶段里面，对这个学科有一些呃变化，因为你想你是英语课代表了，您不能太差，对吧？那个，但是我觉得英语到现在为止，包括考研的时候，依然也是一个透。哈
0: 哈我是初中的时候，我的英语老师是俄语老师教，然后我初中英语也很差。后来高中的时候，尤其转了文科班，那个我们的英语老师讲得特别好，呃、嗯，我后来英语就觉得会好一些。我我其实，其实现在想一想，不包括像我和南姐，我们的小的时候遇到的很多老师啊，我觉得其实还是蛮好的。嗯，那个时候，呃，学习压力有吗？有，但是跟现在的孩子肯定不一样。对，嗯、呃，可是刚才舒阳说的，有很多职校的学生，他们说学习带给他们这种伤痕，我其实是能够理解的。你知道为什么吗？就是每个孩子其实都需要通过外部的。正反馈来建构他的自信。当然，有人可能是天生自信，这样的人我觉得特别少啊。很多小伙伴其实都是需要来自外部的正反馈，但是往往可能有一些孩子他这个学习不好，是因为比如说最开始的时候可能比较贪玩啊，或者开窍晚啊，或者等等这些缘故，让他可能。呃，就是最开始的学习上是有一点，就是落在后面。但是如果缺少这种鼓励，或者缺少有效的这种引导，就会让很多孩子一直就卡在这里。我跟大家讲一个例子，呃，我的一个好朋友，他们家孩子在上小学一二年级的时候，一年级可能是，呃，真的就老师都会建议他带孩子去那个儿童医院去查一下智商，就是。当时他的说法就是因为这个妈妈是个学霸，然后呢，他儿子就是就是，比如说班里头小学一年级嘛，那个数学考试，大家可能都考最低九十七分，甚至可能很多人都是一百分，他儿子就考个可能六七十分，嗯，那就是老师都会担心这孩子是不是智商有问题。后来他她老公就跟我跟他说说你去跟依然姐聊聊。然后我当时问了他三个问题，我第一个问题是我说：“你们家孩子几月份出生的？”就大家可不要小看六七岁的孩子，那差几个月，那智商就是说这个这个这个成长他的开窍，他其实差距很大。比如说有些孩子可能他是十月份出生的，是同班同学，而有些孩子是第二年七月底出生的，那差不多差一岁了。这个男孩就是属于这种比较小的同龄。孩子里边，这是第一点。第二，我就问他第二个问题，我说：“你们家孩子在上这个小学之前上过没有上过学前班？”他说：“没有，直接从幼儿园。”我说：“二十以内的加减法你带他训练过吗？”他没有。啊，我说我说啊，第三个问题，你知道我问的最有意思。我说：“那你感觉孩子这个成绩老不好，他自己有压力没？”他说：“没有，可开心了，同学也特喜欢他，老师也特喜欢他。”我说：“那你就不用太担心。”我说：“但是呢。”你看，我其实问的第三个问题是打击没有打击孩子的自信。嗯啊，我说那你就不用特别担心，但是呢，我会建议你帮他把二十以内的加减法在短时间内训练的熟悉一些。哦，后来我又追问了他一个问题，我说你们家孩子是不是认字儿认得也比较少啊？他说嗯。我说小学啊，因为小学一年级有很多那个题啊，它叫应用题，那孩子读不懂题，他肯定往错了做。对，所以。后来，这个孩子现在已经上四年级了。大概就是在今年的呃春季的时候，这个妈妈又遇到我了。她跟我说：“她说，依然姐，你知道吗？我们家儿子现在数学已经基本上是全班数一数二了。”嗯，很棒。所以，但是咱们举个例子：如果他们家孩子在那个时间点感受到了自己很笨，嗯，自己智商有问题，如果是那种超级敏感的孩子，有可能就被卡住了。嗯啊，那其实这个时候是需要父母给呃给予一些引导，甚至有的时候要补补课。就是为什么我们说学习有的时候带给大家的那个伤痕，其实除了学习之外，本身其实是这种排名啊、比较啊所带来的心理的压力和挑战，甚至有的时候会变成了说他笨啊，他不行啊，他什么什么、啊。我觉得这个问题可能才是最核心的问题、
1: 嗯、啊。那我跟大家去说一下我英语在某个节点给我的正反馈吧。因为依安老师知道我在跟依安老师合作之前，实际上是在一个呃，就是跨经营跨国物流公司的这么一个集团性公司。然后我们就会有出差，出差基本上就到海外嘛。到海外出差的时候，一开始我还觉得呀，我这个英语啊，到海外怎么办？因为经常会听到他们丢行李、找行李啊，然后或者是被关到小黑屋啊等等这些事儿。然后我就踏上了这个旅程之后，发现我这点英语还够用，嗯、呃。然后在这个过程当中，其实我可能更偏实用主义一些，嗯，就是当我在实际场景里面，我觉得够用了，我又不翻译一些文献啊之类的就可以了。呃，只要有这个情景的需要和呃给你特放在某些特定的环境里面，可能你有些的呃能力自然
0: 就能够长出来。对，其实这个是楠姐的优点，就是楠姐她只要是去需要去干一件事情，她那个能力就能很快的长出来。嗯，但是如果仅仅是为了考试，我估计这对楠姐来说其实还还挺难的。对我觉得这点可能跟舒扬刚才说的那个，刚才舒扬
1: 去说他在大学的时候的学习，其实我觉得那个叫学明白。
3: 嗯，就我
1: 的刚才的体会啊，是明白什么是明白，就是。刚才依然老师会提到一个融会贯通，还有一个就是舒扬会讲到的是，哎，我学了一个点之后，我要用这个点，其实是在发散出一个一些线、一些面，嗯，然后呢去看到跟它相关的内容。我觉得，呃，我回想了一下我们那会儿上学的时候，周围的一些小伙伴，还有我们的哪怕是初中、高中、大学的，真正像舒扬这种学得明白的人，我觉得是少的。就是这种思考维度，就基本上都是上课哎听讲，下课回家写作业。嗯考试，嗯，然后有些人呢，他可能有一些偏好，但是都不是在读一些，比如说古籍，或者是读一些科学、社科类的。我们那会儿上高中的时候，你知道班里流传最多的这个书是什么书吗？就是《灌篮高手
3: 》嗯，嗯，大家
1: 去看这些，啊、嗯，反而不是在我们所说的哎那个知识深度层面，或者知识延展性层面那个部分是弱的。
2: 是，我觉得楠姐刚才说她那个出国用英语的那个经历，其实解决了她那个心理阴影的问题。我理解，没有，我是王老师，我想补一句，我说对于涉牛，当然那不是问题
1: 。朱瑶<笑>这坑洼的，高个来埋来了
2: 。楠姐，你会有心理阴影吗？还说你其实你根本就没有心理阴影。
1: 嗯，我我其实是这样，就我在因为依然老师说过我一句话啊，说赵楠不太较劲，我确实是不是特别较劲，嗯嗯、就是我自己对自己的要求是学习成绩别太差，嗯，然后我们我因为我们那会上初中的时候，学校也不是什么特别好的学校，所以在我们那个初中的里面呢，大家通常同学私底下会流传一句话叫六十分万岁，六十一分多余，五十九分浪费还是白费，六十
2: 一分多余啊，六十
1: 要六十一分多余，哦哦、啊，然后五十九分浪费。嗯，就是你那个，实际上你考到五十九分，你差一分及格嘛？那你之前那些所有付出的努力，不就挺浪费的吗、嗯
3: 嗯？啊，这个意思。
1: 嗯、所以大家追追求的都是好的及格。嗯，嗯
2: 嗯我觉得跟你们那个年代还不太卷也有关系。嗯，<笑>对，没
0: 有、哎、<呦><是>现在这个年代太卷了。嗯、所以其实包括对于很多，就是<对>呃，因为我辅导的小伙伴比较多，我觉得有非常多人，呃，就是特别多小伙伴，因为他。啊，初高中的时候，不管因为什么原因，呃，导致他后来的这个学习成绩不太好，啊、呃，没有上到一个好学校，然后后面其实会有很多在职场中，因为其实，在职场最开始的那个学历的确是一个起点，有的时候会是个敲门砖嘛，所以也会有很多小伙伴在这里面跟我讲到学习带给他的这种伤痕，呃，可能跟职校的那些小伙伴相比，可能没有那么的。深，但是还是有的。而往往我每次都会告诉大家说，当你离开了所谓的高校，进入到职场的时候，其实整个的学习方式是会发生变化的。你有可能不适合过去那种应试教育的那种方式，但是在职场中的学习有很多是边干边学啊。有一些小伙伴其实可能、嗯、呃反倒是更擅长了。
2: 是，其实刚才聊到这个挫败感和伤痕的话题嘛，总结一下，我觉得我整体上还是是一个外归因的一个模式，就不是我不行，是教材不行，<笑>老师不行，教学方法不行，甚至这门学科本身不行。哎<笑><笑>、啊，徐老姐，你<说>这<笑>太牛
0: 了，<笑><笑>大多数人都是觉得，为什么别人能学好，我没学好是我不行。<笑>对，我觉得应该以后这样的，只要哪门课没学好，是老师不行，教材不行，这门学科不行。难怪舒阳
1: 小姐姐是学霸。<笑>因为像我们这种，我肯定就会想说，哎，那我有擅长的，有不长的、不擅长的。你看我擅长的学习就挺好的呀，不擅长的学习就不好。然后那个通常也外归因的部分会少一些，通常还是从自己身上去找找原因。当然也会去有一些外归因哈，但是我觉得刚才像那个双小姐萝莉的那个部分，让我觉得嗯，确实是怎么回事儿。呵呵
0: 其实我们聊了很多，都还是停留在应试教育的那个学习范畴中。但是，真实从学习这个本身来说，它是我甚至觉得它应该是人的本能，或者叫动物的本能吧。我觉得学习，就宽泛来讲
2: ，为什么说是本能呢？就是生存的一种本能嘛。
0: 对，如果从生存本身来说，就是我们可能需要不断的呃获取一些新知。获取一些新的经验，我们的经验需要迭代。就是你把这个人类网在呃远古的时代去推，那实际上包括你可能发明一些工具，发明一些机器设备，其实它都是一个在学习，就边实践边学习的，边实践然后边呃积累经验，边去探究啊、呃，就是学习它应该是这样的一个模式，嗯、我觉得。嗯。只不过现在大家一说到这个。呃，包括你们那档节目叫不爱学习，我觉得那应该打着叫不爱打着引号的学习，呃，只是我们觉得现在人们把学习这件事情就太狭义了，嗯，啊、呃，让大家有的时候很抗拒学习。反倒我觉得我是硕士毕业之后不用考试了，更爱学习了
2: 。是，我记得我刚认识叶然老师的时候，叶然老师说学习让他很快乐，然后我还很吃惊。
0: 对，<我>自打不用考试了，我就更爱学习了。哎，我觉得这句话真的是、嗯
2: 、对。然后我待的某前公司的那个 slogan 是“陪你一起终身学习”。当时我刚刚进了这家公司的时候，我在想，你这家公司是想把用户给推走吗？你为什么要起一个这么压力大的 slogan？ <笑>但是你忘记
0: 像我这样的吗？就自打不考试了，就爱上了学习
2: 。是，是我后来。就更多的理解了这个世界上，反正就是有很多跟我不一样的人。<笑>然后你说学舒阳一个学
0: 霸，博览群书，然后说自己不爱学习，我心想你这是反
2: 讽吧？<笑>不是反讽，因为开玩笑呵，没事，因为我觉得确实是不爱学习，啊，因为就是当学习。<笑>嗯刚刚开头叶安老师说的，就说当他成为一个监狱之后，就是进入这个现代的这个分工社会，就这个学习和教育体系都是被，就相当于是一个制度化的去运作之后，他确实就是其实是个负担。嗯对，就就他不那么一个是一个本能的，或者说是一个好奇心的一个驱动的一个东西呢。对因
1: 为他学的东西都不是他让你学的东西，都不是你喜欢的，<笑>都不
0: 是你感兴趣的东西，对吧？那你现在还逼你儿子学习难接
1: ？<笑><笑>咱们现在是挖坑吗？
2: <笑>是，我觉得就是我们那档播客，今天刚才叶然老师聊到，就是我们那那档播客叫《不爱学习》，就是确实我觉得这个名字还是蛮有号召力的。就很多人说，就是看到这个名字就订阅了我们的博客，他们可能从来一期都没有听，
0: <笑>他们给自己那个弄了个不爱学习，<笑>然后觉得嗯，这是我们共同的 slogan， <笑><笑>嗯，对我觉得是这样哈，就回归到学习的本质啊，就是我觉得要把它分为两种，就是一种其实是基于我自己对某些事情的探究和好奇心，嗯、啊、好奇心，然后探索欲。然后我可能去收集相关的信息，然后在我自己的头脑中进行这种加工和整理，然后哎，我会觉得说哎很有意思，然后呢，再去像说舒,舒阳说的那种关联，我再把很多东西再去就是慢慢的支撑一张属于自己的网啊。我觉得这个是呃，在某种意义上它是一种比较快乐的学习，啊，还有一种呢，比如说呃，我之前跟舒阳说，我说我比较爱学习，其实我的学习的背后，我觉得是。有一种对呃某一些领域里面的好奇心啊，比如说前一段时间在家闲的没事儿啊，因为我们知道在北京现在这个阶段，你可能也就只能居家啊，居家办公的事情不多的话，有的时候就看看书。嗯、我在看书的时候呢，我就拿了一个本儿在旁边，就是啊就随手写一写。然后我外甥女儿看到了，问我说：“小姨，你这是在抄书吗？”我说：“嗨。”我说倒不是于是抄书，我说只是把自己感觉特别有共鸣的点，或者我因为这个点想到的其他点，我就把它随手写下来。我说毕竟是这个叫年纪大了，记忆力差了，所以愿意去把它去弄下来，写下来，呃，就是强化一下记忆，这是一方面。第二个呢，也是就是就是这个过程本身，就是你是很享受的，你才愿意去做。嗯，但是如果。比如说，这是一门考试，说这本书读完了啊，你最后要答多少道问题，然后呢还有排名。其实说句不太好听的话，你知道我为什么特别不喜欢某些线上课吗？尤其是还要考试的线上课，我从来都不上。嗯，因为我觉得当这个事情变成一种外部的一种驱动机制的时候，我好像本能的其实是有一些抗拒，因为我知道我自己的竞争虽然不排在前头。可是，还是挺靠前的，至少在二十以前。那就是如果那个成绩太差，是不是自己也觉得好像有点不好意思呀？但是我又不太愿意去卷，啊，嗯，所以有时候爱学习，当一个人真正爱学习的时候，他一定是对他感兴趣的东西发自内心的有好奇心和探索欲，他要去探究，他要把这些东西融会贯通，而不是。被一个外部驱动的排名机制，嗯，所驱动，嗯、而排名机制驱动的时候，嗯、有些人可能在那个过程中也有兴奋吧，嗯、但是至少我没有，我还是做自己喜欢的事情会更开心一些啊。嗯
2: 、我会觉得，就比方说我的应试教育阶段那种拿高分的那种感觉，嗯，我觉得跟跟玩游戏的那种正反馈有点像。就是就是那种很直接的一个数值给你的那种正反馈，但是你说这个过程中真的是，就是那种学到什么新鲜知识的那种兴奋感，我觉得确实是，其实是没有没有很强烈的，嗯，更多的是就那种直接数值给你的一种正反馈，或者说是你在刷题的过程中，就之前那个刷刷对了百分之八十，然后刷对了百分之九十，然后这这种增长其实也是一个数值的一个正反馈，对我觉得。这这种正反馈确实也是能够在应试教育这道体系里驱动我一直是在跑啊跑啊跑啊
3: 、嗯，啊，然后跑了
2: 那么多年，嗯，嗯嗯对，这个其实也挺有意思的。嗯就是包括那
0: 个，我知道现在有一些做线上的教育产品，尤其是针对这个应试教育的，嗯、它其实也是通过这样的像游戏化的方式，嗯啊，让大家就是找到这种及时的正反馈。嗯，但是还是我们说的那个点，就他跟我们说的真正的人的本能的那个学习，我觉得不是一回事儿。嗯，是不是我更偏人的本能的学习呀、啊？
1: <笑><笑>对，是、啊嗯，对，是的，其实是的，对。嗯<笑>就是所谓学以致用，我觉得就是在学完了之后要能用，或者是你因为有一个目标，有一个问题要解决，然后你针对这个部分，你去看很多相关的内容，这个部分其实又又能发挥出这个盖洛普的搜集才干哈，嗯，然后找到很多信息，而且我发现现在在去解决一个问题的过程当中，因为我会。看很多的书，就这个这个这个内这个内容向下的很多的书，然后你在这个过程当中还特别有意思的是，当你看的多了之后，你自然就能看得出来。当你看，比如看五本书，哪本书在五本书里面是相对来讲比较有用的，其实你是能筛出来的。嗯嗯，嗯然后呢，而且呢，就这个，比如说我的书里的内容或别人经验的内容，是不是真的能够拿来之后就用？其实不能。是你把他的那套理论方法论大概了解之后，还要结合自己的应用场景去有变化，才能去应用的。因为你跟他不一样，你不是他。然后另外一个部分呢，就是在这个拓展知识面上，其实伊安老师刚才会讲到一个共鸣。然后我觉得一一方面呢，是由我们擅长的领域，可能相对来讲，相就是知识积累多一些的部分和应用场景多一些的部分，比如我们自己的专业，还有一些是我们完全涉猎比较少的领域，那个部分再去看一些内容的时候，通常都是再去扩展一些知识面比如说伊安老师昨天直播带的货的那个阅读的方法。啊，里面的很多的内容其实也是在帮我帮我去扩展知识面。嗯嗯,
0: 嗯，其实说到看书也好，包括有的时候我会，我我我实际上有有空的时候，我订阅的很多公众号的文章我会去看的。啊，就是我我特别喜欢现在这种叫平读模式，就一平咵刷过去再刷过去，呃。我其实不太愿意听音频，也不太愿意看视频。我觉得它有点慢，那种平读的方式，对于收集这个才干、获取信息还挺好的。呃，作为一个成年人啊，就高考结束之后，我们把学习这两个字完全要跟分数脱离开来，去看学习这个行为背后它带给你什么样的正反馈。我觉得可能我们在未来的这个人生的路上。会越来越能体会到学习的乐趣，哦、嗯
2: ，感觉说的特别正经，是吧？我们不就是正经的在聊学习吗？<笑><笑>嗯，因为现在就是大家很流行说要学习嘛，然后终身学习啊，持续学习。但因为其实我们在准备这期播客的时候，我们就跟。呃，薛老师在那个网上就聊，就是，就我会觉得好像我去看本书，我不太会把这说成是学习，就会觉得这这更像是一种搜集信息。嗯，但是我我说了这个话之后，我又回忆了一下我的，比如说大学那个年纪的时候，我确实在看一本书的时候，我也是认认真真写笔记、记笔记和抄书的。<笑>我觉得真的可能是一个阶段性的问题。可能是因为我已经过了那个阶段，所以我现在可以风云淡云风云云淡风轻地说，我只是我只是去去捡取一些信息，但是因为我是有那个前面那个基础在，有那个抄书的基础在，啊，我觉得所以可能，呃，对于比方说上大学的，或者说刚刚毕业的，呃，人来说，可能他们确实是需要。需要那种就是相对更刻苦的学习。我说的相对更刻苦，并不一定说一定要去参加那种有考试的学习，而是你是真真真真，呃，花了一定的精力和时间，并且比较系统化的去学习了一套体系。
0: 对，包括现在有一些小伙伴，我会建议他们看书的时候是要做笔记的，嗯，因为有的时候啊，就是我刚才说我看公众号的文章特别喜欢这种评读，嗯，然后有一些书。我记得有一次，我跟楠姐，我们那段时间说客户有可能是要做私域的流量的运营，对。然后我们当时就说这部分我们也需要了解嘛。嗯，楠姐就买了呃一堆跟私域运营有关的书。嗯。我记得特别清楚，有一次在客户公司的办公室，可能是十五分钟，我把一本书就这样刷刷刷刷，就是对翻完了。<对>然后我跟她说，这本书只有这点可能有价值，这些都没用啊。嗯、那么。这个其实就很快的，嗯、呃、啊，我们在读书的时候，就读书它是不是学习？嗯、呃，我觉得是我们把学习这件事情完全可以变成，它是信息收集、信息整理、信息加工的一个过程。其实是一个你探索一个事情，它一定是有信息收集、信息整理和加工的过程嘛。嗯、但是有很多书其实是可以这么读的，就像我说的，哗哗哗翻。但是那本书为什么我能那么快的翻完？是因为那本书的很多内容在以往的其他的信息阅读上面，我是有积累的，嗯嗯、所以我很快就能翻完。我说这部分是有用的。但是比如说，如果我再去看另外一本书，很有可能这个体系对我来说是一个比较呃陌生的、我不熟悉的。但是现阶段我又希望去打一个不错的底儿，那很有可能我会去画思维导图的。嗯嗯，所以。阅读也好，听课也好，还是听播客、看视频，就是呃，每个人把它作为获取信息的方式。但是，怎么加工取决于这部分信息，它跟你原有的呃信息的那些之间是不是能够产生连带的这种关系，以及你是把它如何定位的。嗯，比如说，如果仅仅是说，哎，这部分我需要稍微了解了解，那你就快速的，就我说的那种叫泛读，就英语的泛读，赶紧看完就行，翻一翻就行。如果我觉得这个体系是我要给客户做一个方案，我需要借鉴这个体系，然后去生成一个东西，那我可能就要精读啊，就要把它，的系统性梳理出来。嗯、我觉得这个还是要根据场景去思考，我们如何掌握这个方法啊，如何运用这个方法。
2: 呃，我还想分享一下，就我之前就不久前不也是参加了一个线上课程嘛，嗯，然后那个课程没有考试，嗯，没有考试，但是是有作业的，然后呢，最后还有一个优秀学员的什么选举，那我当时就是加入了那个课之后，我就给自己定了一个目标，我一定要成为那个八个优秀学员之一
0: ，然后,然后事实也达成了，是吧
2: ？是的，嗯。我觉得为什么呢？因为就是说我既然已经参加了，那我觉得一个更投入的一个心态，一定是会让我收入更我收获更多的。<笑>对，因为我看到有大量的人，嗯、他们根本就是视频都没有看，就这个活动课也没有参加。那我就觉得，既然我投入了这个精力，那我还是呃要去拿到一个什么结果。虽然说这个结果本身可能它并不重要，但是它能够让我。这个过程跟投入，可能我能获得更多，嗯，这也是我想分享的一个小点，嗯，就是你不一定要考考一个很高的分，就为了那个高分去学习，但是也可以给自己一个什么样的目目标，可能会效果会好一点。虽然我们现在的教育体系和教育产业，它还是更多的是用标准化的方式去培养人，但呃，我们可以主动的去培养自己嘛？那就是呃，你们有没有会觉得就是有什么样的？方法就能够去发现自己的适合自己的学习方式
0: 。我先说哈，<笑>我觉得首先还是一点就是，呃，你要去想一下，就是你在学这个的过程中，嗯、呃，就是你有什么样的一个动机或者你的诉求是什么？比如说，就像、嗯、呃，舒阳刚才讲说，他把他自己说要拿到这个优秀学员，是为了让自己在整个的过程中。就是能够更专注、更投入的去学，啊，还有呢，比如说像楠姐也说到了，她要解决一个问题，她会去看很多这个领域的一些书籍啊、资料啊，帮助自己尽快的建构起来对这个领域的一个基础的认知。我觉得可能每一个小伙伴，嗯，还是强调那种叫他的主动性或者主导性。就当一件事情你是主动发起的，或者这件事情以你为主导，那你自然就会去想办法。我觉得这是一点。嗯，第二点呢，就是呃，大家可以回归到就是学习。我们说人类的学习，其实从最开始我们一出生就开始在学习，而这个学习中有大量的其实是叫模仿。嗯，所以有一次我在给我们的客户呃开研讨会，讲到他们对于刚刚毕业的大学生如何去提升小伙伴们的这个专业能力，他们是一家律师事务所。我们当时就说到了最简单的一个方式，叫照猫画虎，
3: 嗯
0: ，然后他们就开玩笑说，那怎么样？就是我们资深的律师要找到合适的猫，交给下面的，就是刚刚入职的小伙伴。你看，其实这个其实是我们说的组织学习中一种非常好的方式，就是资深的同事找到呃优秀的猫，然后呢。这个刚刚入职的同事，在这个优秀的猫的基础上，然后去做事情，这不是整个的组织学习的效率都会高一些吗？啊、嗯呃，那在这个过程中呢，我们自己有没有有意愿去找到更优秀的猫？其实有的时候，在互联网的这个信息如此发达的当下，呃，有非常多的猫，但是你有没有辨识力能够找到优秀的猫？嗯、我觉得这个也很重要。嗯，还有一点呢，就是。当我们想去学某些东西的时候，其实，呃，这个时代已经有了非常多的先行者，不管是他写一些书，包括写一些呃文章，我们都可以通过这种借鉴的方式去。就以前我和舒阳咱们做那门课的时候讲过一个叫宽胶带的理论，嗯、对吧？嗯、就是你可以去获取一些呃别人已经研究出来的信成果。或者别人已经实践过的经验的分享，用你的宽胶带，呃，去帮助你建构起来一个最基础的认知。我觉得这些其实都是在讲到学习，
3: 嗯
0: ，学习具体的方法。然后在这里面，呃，我我特别喜欢一本书叫《突破天性》，它其实是关于人是不是有一些。出场设置啊，人天生可能会有一些出场设置，但是我们是不是可以突破我们的天性？其实他当时就说了两点，第一点是取决于你的意愿够不够强烈，第二是你有没有有效的训练方法，嗯，所以比如说举一个例子，刚才像楠姐说到她学英语会觉得，当时会挺难，压力很大。但实际上，你一定是没有找到你最适合的学习方法。对，如果找到的话，其实可能就没有那么难了。嗯，所以当我们想去学一个东西，我们又会觉得特别难的时候，大家不要放在说：“哎呀，我不行，我学不好。”不是，是你没有找到合适的方法。那世界上有那么多先行者已经在找学习方法，但是有可能他们告诉你的学习方法是他们的，但是可能还有一个人他有一个独特的学习方法。可能是适合你的，你还不知道。你把它找到了，嗯、可能这个也就找到了真正的破局点、嗯、啊！我觉得是这个。嗯,嗯
2: ，我突然想起，因为说到语言学习，就是我之前看过一个呃 B 站上一个 UP 主，他那个系列的那个系列节目的名字叫做“学习观”，就学习的那个学习观，就观念的那个观。就是那个 UP 主本身是一个搞机器学习的，但是他把机器学习的那套理念搬到人的学习上，有一套我觉得我不知道是算他自己去建构出来的，还是说他也参考呢，就是别的理论，反正是做了一系列的视频。那里面就讲到语言学习，就语言学习其实他更多的，因为语言是要听要说的嘛，嗯，它其实跟你的这个感，那个叫什么？感统系统就感觉还有运动神经的那个系统是是要发挥那个系统的，哦、所以之前我们那种那种就是呃看的那种学的方式其实是低效的。嗯，所以对于语言学习来说，就是说呃你一定是通,通过听和通过说，通过你的这个呃听觉跟这个运动这个系统，然后你才能够更好的就是找到那种感觉、啊。嗯嗯，大概是这么一个意思、啊。嗯。然后那那个那个系列视频叫《学习观》，我觉得也挺精彩的，很推荐大家去看
1: 。然后我在这儿，我突然想到一个，呃，一个自己的亲身经历吧，就是之前在那个呃组织里面还做 HRD 的时候，易安老师作为外部顾问，当时呢我们会面临一个部分是我被集团派到去管业务内摊然后同时呢也要去呃管着集团的 HR 相关的一些工作，然后期间还单独负责一个项目，其实就是发现手头的工作特别多。原来我的一些特点，无论是学习啊，还是呃真正在工作当中的一些呈现，更多的是这种战略才干体现的会更多一些，就是见招拆招。遇到问题，我就去学习针对这个问题的相关内容，然后再解决问题。后来燕老师当时说了一个，是他把当时我的那个场景比喻成呃，就是小丑耍球。嗯。啊、呃，每一个球都是你现在当下一个非常重要的任务，然后每个部分的工作还都不能掉地上。那你看，你可能能够承载的球最多是这么多的时候，那你要怎么去做？所以那个时间节点里面，我就做了一个调整，是从原来的呃以发挥战略才干的见招拆招的部分，然后到后来慢慢的去深入到工作当中，把一些工作形成标准流程原则制度，然后拿制度流程去管一些已经确定性的工作。然后让这个有有一部分工作就可以夯实确定下来，不断的优化流程就好了。另外一个部分再去发挥我的那个呃战略才干那个特质，见招拆招。因为有的时候我们学习的时候，可能也会因为外部场景的变化，需要我们做出一些调整跟改变。嗯，这个是我的一个体会
0: 。对，所以实际上还是要在就是作为成年人啊，职场中的成年人，我觉得别把学习当成应试教育，当成一个外部的负担。就是当你主动去思考，呃，然后去找到适合自己的方式，你就能坐在中间找到那种乐趣。那个昨天镜子老师跟我说，他在看一本书，就说成年人的那个游戏不可能像小孩子那样，比如说最近这个居家办公、居家上课，很多我们院子里的小孩男孩子就拿着那个枪，噔噔噔噔噔噔的一圈圈跑，然后这热天跑得可开心了。我们成年人好像打球才能有这样的快乐，但现在打球也没那么多机会哈。嗯、然后镜子老师就跟我说，如果成年人在工作中找到那种特别投入的心流的状态，其实也是一种游戏，或者是也是一种娱乐。嗯、当然，学习也能找到这种快乐啊。所以，既然都这么卷了，咱们别卷学习，咱们不如好好的找到自己喜欢学的东西，<笑>找到那种快乐，多给自己制造一些正反馈。啊，要不人活
2: 着多累呀、啊！啊，好，这期播客咱们就先聊到这。听友们，如果想追问些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期内容，你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。